0: Miguelito Molotow na dobry początek naszego dzisiejszego programu się pojawił w utworze zatytułowanym Molotov Radio Station. Brzmi tak. intrygująco. Brzmi intrygująco, w ogóle wiesz, zestawienie miguelito Molotow. No to, to już w ogóle tak międzynarodowo nam się robi. Ale Kto już... to
1: przenosi do radia te płyty? Te... No
0: właśnie, właśnie nie wiem skąd to się u nas znalazło, ale dobrze, że się znalazło, bo dzięki temu mieliśmy się czym z wami przywitać w 142 wydaniu programu RTV
1: w którym was witamy, będzie ono nieco krótsze niż to czasami u nas bywa, ale nie zmienia to faktu, że równie treściwe.
0: Wiesz, zobaczymy jak będzie z tą długością, bo to się czasem już tak wydaje, że będzie krótsze, będzie krótsze, a potem się okazuje, że wychodzimy studia ze studia po dwóch godzinach, także... No coś
1: w tym jest, jak się rozgadamy, tak. jak na przykład będziecie do nas pisać dużo komentarzy na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej i będziemy mieli co czytać, no to na pewno spędzimy z wami jeszcze więcej czasu.
0: Oczywiście, więc jeżeli nas lubicie i Chcecie, żebyśmy z Wami byli dłużej, to wchodźcie z nami w interakcję. Zapraszamy Was do tego bardzo serdecznie. Facebook.com ukośnik Radio DHT i www.radiodht.com. Tam możecie zostawić swój ślad i możecie skomentować to, o czym my tu będziemy przez najbliższe dziesiątki minut rozprawiać. Witamy Was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Dopóki wy nie będziecie pisać, to my będziemy ze sobą wchodzić w interakcję i będziemy się. rozprawiać o tym, co przynoszą nam stacje telewizyjne, radiowe, jakie nowości, jakie zmiany. I zaczniemy od tematu, którego, którego pojawienie się już zapowiedziałam w zeszłym tygodniu i wtedy dałam znać, że będziemy się odnosić do kontrowersji. Chociaż no chyba muszę to jakoś sprecyzować, bo nie miałam na myśli tego, tego, że kontrowersyjny jest sam temat tego programu, bo myślę, że dla naszej dwójki akurat nie, chociaż być może dla wielu odbiorców fakt w ogóle zaistnienia takiego programu, wciąż może jeszcze być jakąś kontrowersją. Bardziej miałam na myśli spodziewane reakcje i spodziewany odbiór społeczeństwa, komentatorów, wszystkich, którzy lubią pisać długie posty na Facebooku. Owszem, ale
0: A... też i kontrowersyjny może być również no, z takiego naszego punktu widzenia, chociaż my tego jeszcze nie wiemy, jak to wszystko zostanie, ale to tak samo jak w przypadku programu to tylko kilka dni i jak zostanie to wszystko zaprezentowane, jak zostanie to wszystko pokazane.
1: Dokładnie, kontrowersyjny nie jest sam temat, ile, o ile kontrowersyjne może być jego ujęcie, o czym się przekonamy już jutro, no już tutaj właśnie dałeś taki spoiler, bo poniekąd nawiązujemy do programu to tylko kilka dni, bowiem on był emitowany w stacji TTV, która już jakiś czas temu stwierdziła, że zagospodaruje ten grunt, yy, programów poświęconych osobom z niepełnosprawnościami, no bo dotychczas tego nie mieliśmy za dużo i oni e, jakoś podchwycili tę tematykę najpierw za, spra za sprawą programu Down the Road i to, że tak się wyrażę chwyciło, bo recenzje tego programu i odbiór wśród widzów był bardzo pozytywny. No to oni stwierdzili, że pójdą w to dalej. No rzeczywiście nikt nie idzie, a skoro ich chwalą, no to chyba warto. I poszli w to tylko kilka dni. No i tutaj reakcje były zupełnie odwrotne. Dokładnie. O tym mówiliśmy, pastwiliśmy tak. się nad tym tematem. No, gromy spadły na stację i my również nie szczędziliśmy tutaj różnych słów na ten temat. Znajdziecie to wszystko w naszych archiwalnych wydaniach. Ale oni stwierdzili, że będą dalej próbować i już wtedy, kiedy pojawiał się program, to tylko kilka dni były gdzieś tam jakieś takie plotki, że oprócz tego stacja szykuje na przyszłość program poświęcony randkom osób z niepełnosprawnościami. Jak ja już słyszę coś takiego, to troszeczkę jestem może, nie, może przerażona, to za duże słowo. Zaniepokojona. Ale mam, tak, zaniepokojona, mam jakieś takie lekkie obawy, bo tak jak wspomniałam, nie jest dla mnie i mam nadzieję, że dla większości naszych słuchaczy kontrowersyjny temat tego, że osoby z niepełnosprawnościami, pełnosprawnościami mogą urządkować i wchodzić w związki. No ale właśnie jak to zostanie pokazane? No i będziemy się mogli o tym przekonać już niedługo, bo już jutro liczyliśmy na to, że my wam do Was tutaj przyjdziemy ze świeżutką recenzją, że ten Niestety program, nie. podobnie jak to tylko kilka dni, czy też ostatnio recenzowane przez nas Pałacowe Love, zostanie przedpremierowo udostępniony w playerze. Niestety nie, byłam w playerze wczoraj, logowałam się tak i wyszukałam pierwszy odcinek tego nowego programu, o którym zaraz powiem, jak on się nazywa i z informacji tam zawartej wynikało, że dopiero w playerze premiera będzie miała miejsce wtedy, kiedy w telewizji.
0: Różna jest Jutro, polityka wieczorem. grupy Discovery i stacji z nią stowarzyszonych, jeżeli chodzi o publikację tych programów. Jedne umieszczają tak, inne inaczej. Ciekawe swoją drogą, od czego to zależy. Fajnie by było się tego gdzieś dowiedzieć u źródła. No,
1: Pałacowy Lowe chyba jest produkcją jako takiego playera. Więc to jeszcze rozumiem. Kto dokładnie był wpisany jako producent programu to tylko kilka dni, to tego przyznam, że nie pamiętam. Z serialem Bunt, o którym ostatnio mówiliśmy też tak było, że dopiero trafił do playera wraz z premierą telewizyjną. Także to jest to być może zależy od właśnie konkretnego producenta, a może od jakichś innych czynników. W każdym razie nie zmienia to faktu, że my dla Was recenzji nie mamy, myślę, że będziemy mogli to nadrobić w przyszłości, bo ten temat nas interesuje i na pewno sprawdzimy jak ten program wyszedł Z i podzielimy się jakimiś opiniami. Będziemy czekać również na wasze komentarze w tej kwestii. Przez cały tydzień jesteśmy dla was dostępni. Nasz Facebook jest otwarty, nasza strona internetowa też można tam pisać i my do tych komentarzy się chętnie odniesiemy.
0: Swoją, razem... drogą, swoją drogą tak jeszcze właśnie myślę, że to jest też dobry moment jeszcze mm -hmm. taką, żeby dygresję poczynić i zaznaczyć, to taka informacja dla naszych słuchaczy, którzy no tak mediami interesują się być może średnio, że to skoro wspomniałaś o tych producentach, że to nie jest właśnie tak, że jeżeli mamy jakąś stację telewizyjną, to programy, nawet które są autorskimi programami tej stacji, to produkuje zawsze ona. To jest po prostu tak, że często są wynajmowane czy jakieś zewnętrzne podmioty producenckie, chociażby jest tak w przypadku familiady na przykład, tak. żeby daleko nie szukać. To, tym się zajmuje podmiot zewnętrzny, to nie jest tak, że to telewizja polska wszystkim zawiaduje. E, oczywiście są osoby oddelegowane e, po stronie e, tej firmy, która później będzie ten materiał emitować, żeby kolaudować, czyli no, recenzować i oceniać, czy dany program się nadaje do emisji, czy też nie. Natomiast to nie zawsze jest tak, że e, firma, która jest jest odpowiedzialna za y, wypuszczenie danego materiału w świat. Również go wyprodukowała. To są często bardzo złożone y, i skomplikowane systemy naczyń połączonych.
1: Tak jest, słuszna no, uwaga, dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo rzeczywiście nie musi to być powszechna wiedza w kontekście TVP, to się nawet mówiło jakiś czas temu, że najlepiej to by było właśnie, żeby oni zrezygnowali z tych zewnętrznych producentów, żeby wszystko Telewizja Polska sama
0: produkowała,
1: no ale to się tak nie skończy, bo jednak te powiązania są już zbyt silne i zbyt wiele jest programów, które właśnie produkuje ktoś na rzecz TVP, a nie formalnie ona sama. A my już przechodzimy do rzeczy, bo to, z czym będziemy mieli do czynienia od jutra, to będzie polska wersja takiego formatu, bo tu znowu wchodzimy do tego, że nie wszystko, co jest emitowane w naszej telewizji jest naszym pomysłem, tylko często kupujemy licencje i niestety rzadko się zdarza w naszym kraju, żebyśmy sami wymyślali fajne rzeczy i je sprzedawali za granicę, wyjątkiem była, chociażby korona królów, która się rozeszła po kilku krajach, ale tym razem to my kupiliśmy format pod nazwą Project Cupid, no to chyba musimy wyjaśnić tę nazwę. Mam wrażenie, że słowo Cupid jakoś niekoniecznie musi być super zrozumiałe wśród Polaków Cupid, czyli kupidyn czyli tak naprawdę kto? To jest to samo co Amor, czy to jest w zasadzie coś innego? ale nawet jeżeli to jest coś innego, to chyba ma jakieś podobne znaczenie, prawda? I, i tak to jakoś należy rozumieć. E, no, mnie się nie wydaje to intuicyjna nazwa z perspektywy Polaków, bo nie wszyscy władają e, językiem angielskim, a nawet jeżeli ktoś zna słowo e, Inaczej, no wiecie, to, że nie za słowa Cupid to jedno, ale może też nie za słowa kupidyn bo ono chyba nie jest jakieś takie super popularne. Ja to pamiętam z polskiego tłumaczenia piosenki Rudolf Czerwononosy, że tam była zwrotka. Jest Waleczny i Walczyk i Strzała i Sfarek, zefir kupidyn Kometa i Śmiałek. I tak poznałam to słowo. No ale widocznie twórcy tego programu i ci, którzy kupili licencję i zaadaptowali go na polski rynek stwierdzili, że tak Polacy zrozumieją i zamiast nazwać to Project Cupid nazwali to po prostu Projekt Cupid więc projekt jest pisany po polsku, no a Cupid został w swojej oryginalnej pisowni i formie, więc go ani nie przetłumaczyli na Kupidyn, ani nie zmienili na nic innego. No nie wiem, wydaje mi się, że to tak trochę nie mówi o czym to w zasadzie jest, bo właśnie to słowo może być niezrozumiałe i o co tu w ogóle chodzi i nikt nie wpadnie na to, do czego ten program prowadzi. Nie wiem, czy ten tytuł po prostu... Zafrapuje dużą część Ciekawe publiczności. Ciekawy
0: swoją drogą, jak. Chociaż nie, tak w pewnym momencie przyszła mi do głowy taka myśl, że czy oni w ogóle w myśl licencji mogli zmienić nazwę, ale zdecydowanie no, mogli zmienić nazwę, bo często się to yy, robi w przypadku, kiedy po prostu nazwa jest totalnie obcojęzyczna, więc to, to nie jest problem. To po prostu ktoś uznał, że fajnie brzmi. Tak myślę. I no tak, dlatego to, okej. to zostało. Brzmi,
1: brzmi krótko. Tak. On rzeczywiście, no aż tylko cztery sylaby, projekt, Cupid. No ale widzisz, już pro projekt to było można zmienić. Tak. Poza tym czasami też się praktykuje, no to jeżeli już by się nie dało całkowicie zmienić, to się też robi polskie dopiski, prawda, że jest jakaś część nazwy anglojęzyczna i, i część polska, tak jak to było z Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, chociaż wiemy, że w TV-nie to szło jako po prostu taniec z gwiazdami, a Polsat stwierdził, że będzie bardziej międzynarodowo, Love Island, Wyspa Miłości i tak dalej. No już wtedy wszyscy wszystko rozumieją.
0: No tak.
1: No ale, ale Tytuły się zamienia na polskie, też rozumiem, że różne mogą być uwarunkowania różnych licencji, no ale okej, okay, tak mamy, już rozumiemy y, tytuł, zobaczymy jak go przyjmie publiczność. No i co o tym wiemy, poza tym jak to się będzie nazywać? Otóż wiemy, że w tym programie widzowie poznają kilkoro niezwykłych osób, y, no i właśnie w artykułach na temat tego programu zaczęły się pojawiać najpierw informacje, że to będą osoby z niepełnosprawnością, później, że z niepełnosprawnością intelektualną. Nie ukrywam, że trochę odetchnęłam z ulgą, bo troszeczkę się obawiałam, że tutaj będziemy mieć, wiecie, jakieś, no, chociażby kwestie niewidzenia i w związku z tym obawiałam się tym bardziej, jak to zostanie przedstawione, no bo wiadomo, że takie rzeczy jak pokazywanie naszej niepełnosprawności potem e, rzucu, rzutują na to, jak odbierają nas ludzie. Jak widać, no nie będzie to miało aż takiego związku z nami, chociaż niewykluczone, że i to będzie miało jakieś tam, jakieś tam przełożenie czyli na postrzeganie jak to w, naszych relacji. Czyli jak
0: to w końcu będzie? To będą osoby z niepełnosprawnością konkretnie intelektualną czy w ogóle?
1: No właśnie... To jest trudny temat, bo jedne źródła wspominają, że to będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, drugie natomiast wymi wymieniają to konkretnie, że będą to osoby w spektrum autyzmu z zespołem Downa i syndromem Tourette'a. Ja przepraszam Państwa bardzo wszystkich, ale mam szczerą nadzieję, że w tym programie niepełnosprawność intelektualna nie będzie łączona z ze spektrum autyzmu i spektrum autyzmu nie będzie uznawane za synonim niepełnosprawności, bo tak nie jest. Spektrum autyzmu jest odmienną ścieżką rozwojową, ale nie jest niepełnosprawnością, przy czym może współwystępować z niepełnosprawnością intelektualną. Być może z takim przypadkiem tutaj będziemy mieli do czynienia, ale to też myślę, że to trzeba wyraźnie zaznaczać. Także no też na pewno będę uczulona na to, jak zostanie to pokazane. No wychodzi na to, że nie będziemy mieć tu jednak niepełnosprawności, sprawności fizycznych, tylko no tylko właśnie takie. Wiemy też, że konkretnie więcej znamy imiona tych bohaterów. Wiemy, że to będą Ola, Jakub, Maja, Krystian, Marta, Sylwester i Bartek. Chyba jutrzejszy odcinek będzie z Sylwestrem, z tego co widziałam w zapowiedziach, ale nie wiem jaka jest jego niepełnosprawność. No i w zapowiedzi mamy, że w programie widzowie poznają historię osób, które nie kalkulują, mówią to co myślą i dzielą się szczerze swoimi uczuciami, nie zważając na to, czy wypada. Dziś postanowili zawalczyć o swoje marzenia i spróbować sił w miłości, w której do tej pory nie mieli szczęścia. Czy naszym bohaterom uda się znaleźć swoją drugą połówkę i stworzyć dłuższą relację? Odpowiedź już 13 lutego na antenie telewizji TTV. Oni nie będą szukać tych drugich połówek sami, to też nie jest tak, że będą oczywiście sami sobie wybierać kandydatów na te randki, bo to mają być randki w ciemno, bo będą im, im w tym pomagać eksperci, ale nie wiem konkretnie, jacy to będą eksperci, kto tu wystąpi w tej roli specjalistów. Wiemy natomiast, że będą też rozmowy z bohaterami, które poprowadzą Przemek Kosakowski, no to jego myślę, że można się tutaj było spodziewać, na bazie jego doświadczeń z Down the Road oraz pani, co do której się wydaje, Wydawało, że po prostu jej kariera już jest skończona, przynajmniej na jakiś czas, bo w wulgarnych słowach obraziła Straż Graniczną, Barbara Kurdej-Szatan znalazła się tutaj, no przypuszczam, żeby się nie znalazła, e, gdyby nie to całe zamieszanie, bo by dalej gdzieś tam robiła jakieś rzeczy dla TVP, czy dla Playa. Czy występowała
0: w reklamach właśnie.
1: Tak. A skoro się potoczyła jej działalność także gdzieś tam straciła te źródła zarobku i nie działa już w tych miejscach, bo prezes Jacek powiedział, że nie będzie występowała w serialu M jak Miłość, skończyło się. No to pewnie właśnie TVN wyszedł do niej z taką propozycją. Pytanie, czy oni będą prowadzić rozmowy tylko z uczestnikami, bo też chyba w tych zajawkach w spotach pojawiały się jakieś fragmenty rozmów z rodzicami. No tutaj możemy dyskutować na ile to jest słuszne i dobre, bo w przypadku to tylko kilka dni, no to był taki element, który mnie chyba irytował najbardziej, że mieliśmy osoby właśnie w pełni sił intelektualnych, chłopaka, który gdzieś tam robi coś zawodowo załóżmy z komputerami, ale jego plan dnia był dyskutowany przez Miszka tak. z jego matką. To było, I to... No
0: to było bardzo irytujące. Ja już
1: potem miałam ochotę to wyłączyć, bo już nic się gorszego nie mogło wydarzyć, więc bałabym się tego, że gdyby tutaj były właśnie osoby takie jak my, niewidome, czy na przykład osoby poruszające się na wózkach, że będzie dyskusja o ich miłości właśnie z ich rodzicami. No, chociaż z drugiej strony wiem, że może tutaj paść argument, że jakiś ślub od pierwszego wejrzenia, to też są dyskusje z rodzicami, prawda? Ale no wiadomo, w jaki, jaki ma to wymiar w naszym ale to przypadku. Jest, tak ale też te, dyskusje,
0: też te dyskusje z rodzicami to są gdzieś tam, mam wrażenie, że jednak w przypadku ślubu od pierwszego wejrzenia, no chyba, że się coś zmieniło, bo szczerze mówiąc nie oglądałem już od pewnego czasu, to że są jakimś takim marginesem, że gdzieś tam się pojawiają, a i owszem, ale to jest chwila, a jednak w przypadku to tylko to tylko Kilka dni było tego zdecydowanie więcej i zdecydowanie mocniej było to wyeksponowane.
1: Tak, no pytanie jak to będzie tutaj, jak będzie wyeksponowane i czy to w ogóle jest słuszne, czy po prostu te osoby powinny iść na randkę i tyle... No w zasadzie czemu nie? W Down the Road właśnie uważam, że to jest fajnie zrobione, bo ci rodzice pojawiają się wyłącznie wtedy, kiedy ci uczestnicy do nich dzwonią i im relacjonują, co u nich słychać, więc to jest tylko rozmowa tam przez jakiś komunikator. Po pierwszej chyba tylko serii mieliśmy taki specjalny odcinek realizowany online, bo to był początek pandemii, w, której, w którym to odcinku właśnie wystąpili uczestnicy wraz ze swoimi rodzicami. Za tą sprawą mogliśmy ich poznać, ale oni tam są właśnie pokazani bardzo marginalnie, podróży przecież są sami uczestnicy z Przemkiem i z terapeutką. Więc pytanie, jak to będzie tutaj, czy, czy to w ogóle powinno być, czy nie? Powiem szczerze, że trochę się w ogóle średnio czuję kompetentna do oceny tego, jak i pewnie jakichś innych aspektów, które się w programie pojawią, bo nie znam się tak na temacie niepełnosprawności intelektualnej, więc też trochę jestem ostrożniejsza i chcę po prostu zobaczyć, jak to wyjdzie. Nie zmienia to faktu, że mam nadzieję, iż nawet jeżeli będzie ta obecność tych rodziców, no to no to jednak to właśnie nie będzie takie upupienie, tylko będzie to może jakiś, to jakaś tam krótka rozmowa nie odbierająca po prostu godności i decyzyjności tym osobom, bo to jest jak sądzę ważne i chyba chodzi o to, żeby to pokazać. Jak wspomniałam, start jest jutro o godzinie 22:05. seria liczy 9 odcinków. No i wspomniałam, że kupiliśmy te recenzje, znaczy no nie my, tylko grupa TVN Discovery. Licencje, e...
0: mówiła się recenzje, licencje. O,
1: licencje, przepraszam, tak. Konkretnie to to TVN e, kupił ją od Belgów od tych samych Belgów, którzy również wymyślili format Down the Road, który jak wiemy okazał się u nas sukcesem, więc można liczyć na to, że skoro tamten format wymyślili dobrze, no to i że ten wymyślili dobrze i że się nie ma o co obawiać. No, mówiłam, że nie wywołał on takich kontrowersji i takich reakcji jak yy, to tylko kilka dni, bo spodziewałam się już lawiny facebookowych wpisów, tego nie ma, nie wiem, czy to ludzi nie bulwersuje tak samo jak tamto. Jedynie gdzieś jednak, widziałem nie, bulwers z
0: Oli Petrus yy, na początku, tak, ale tak, tak. to tyle.
1: Tak. No i argument Oli jest gdzieś tam słuszny, że wciąż obecność osób z niepełnosprawnością w telewizji to jest obecność w programach dotyczących takich osób, wciąż takie udowadnianie, że możemy normalnie żyć, a kiedy się doczekamy tego, że na przykład osoba na wózku będzie prezentowała pogodę, tak? Albo będzie przeprowadzała wywiady z politykami. No dlaczego w zasadzie nie? No weźmy, nie wiem, osoby LGBT, no przecież Pałac prowadzi dwóch gejów. Czy to jest program o gejach? No, no nie, nie jest. To jest program o miłości hetero. To, no, niech, niech następną edycję poprowadzi, wiesz, ktoś na wózku. i no niech pewnie. Nie. Obecność w telewizji też tak wygląda, a nie tylko jak w takich programach, że sobie popatrzcie, no tutaj oczywiście, co niektórzy było użyli takich bardziej brutalnych porównań. popatrzcie sobie jak na te małpki w cyrku, które jak to one sobie radzą, albo trochę popodziwiajcie, pokołczujcie się jeszcze, prawda, bo to przecież znowu się może tutaj pojawić to, że i takie myślenie to utwierdzać w osobach pełnosprawnych, no że przecież oni mają tak ciężko, a oni się uśmiechają, idą przez to życie, a nam się nie chce wstać rano z e, Więc ten argument jest słuszny. Ale czy mimo to należy program spisywać na straty?
0: Na pewno nie, nie przed obejrzeniem pierwszego tak, odcinka. Na pewno nie
1: przed obejrzeniem zawsze unika oceniania, przed, tak samo jak było, to tylko kilka dni. A tam też byli tacy komentujący po Facebooku, którzy mówili: nawet tego nie obejrzę. O, tam, nie to,
0: tam to się wylało dużo, dużo już przed emisją czegokolwiek, to prawda. Ale też mam wrażenie, że taki PR-owo wtedy TTV nie stanęło na wysokości zadania. Pani Lidia. No, tak, ona tam. I jej wypowiedzi, czy... tak, no niestety.
1: Tu, tu na szczęście ani ona, nikt inny już takich rzeczy nie mówi. Także zobaczymy jutro jak to wyjdzie, ale też myślę, że jeżeli chodzi o jutrzejszy wieczór, to nie warto wyłączyć telewizora, bo mam jeszcze dla Was jedną informację z tym związaną, na którą trafiłam na Facebooku TTV, bo po pierwszym odcinku o 23.05 zostanie pokazany film pod tytułem Sztuka Niekochania. Ten obraz, jak głosi opis, ukazuje tę sferę życia osób z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością intelektualną o której głośno się nie mówi. Reżyser, który korzysta również z prywatnych doświadczeń, ma nadzieję na zmiany i zwrócenie uwagi na ich potrzeby, także najbardziej skrywane i intymne. Pokazuje, jak trudnym tematem jest seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, samodzielność decydowania o sobie i ich życiu, yy, z ich punktu widzenia, ale też ich rodzin i opiekunów, specjalistów oraz terapeutów. W dokumencie przedstawia historię Kilku bohaterów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ich rodziców. Stara się udowodnić, jak duży wpływ na ich tożsamość płciową, orientację, preferencje, role płciowe i funkcjonowanie, yy, funkcjonowanie seksualne mają bliscy terapeuci i nauczyciele, instytucje państwowe oraz obyczajowość. No i to jest ciekawe. Na pewno będę chciała zobaczyć, jak to tutaj wyjdzie, yy, bo będziemy mieć, jak sądzę, jakieś takie bardziej ogólne podejście do tematu no takie jakieś wnioski może wynikające z głębszej analizy większej liczby przypadków niż jednego przypadającego na jeden odcinek projekt Cupid także chętnie zerknę na ten film, może jeszcze on jakoś wypełni moją wiedzę w tej sferze bo tak jak wspomniałam jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, ponieważ ona mnie nie dotyczy, to nie czuję się tak kompetentna, a jest to, jak sądzę, gdzieś tam coś, czego się warto dowiedzieć szczególnie, jeżeli jako taki wątek niepełnosprawności jest tam bliski. Także co, jutro włączamy i oglądamy tak włączamy, i za tydzień oglądamy. recenzujemy, a, a teraz A teraz tak, będzie piosenka, w której tytule pojawia się właśnie y, Cupid,
0: prawda? Dokładnie, zaśpiewa nam Daniel Poulter z piosenką, no właśnie, zatytułowaną Cupid. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. W programie RTV przechodzimy do kolejnych informacji, też dotyczących y, stacji należących do Discovery. Y, i to stacji teraz będzie o stacji, która ma spore problemy. No, sprawa
1: się robi poważna My to sygnalizowaliśmy już od kilku wydań Ale podobnie jak to było Stefan24 wydawało się, że No to w końcu się jakoś rozwiąże Przyznają te koncesje, ale Już no, czasu jest coraz mniej Odliczanie trwa, o czym zaraz powiesz Więc no, musimy się rozeznać W tej sytuacji co tu się dokładnie dzieje I co się może niedługo wydarzyć Bo niedługo się może wydarzyć Koniec nadawania naziemnego Za chwilę mi wam wszystko wyjaśni
0: Tak jest, a członkowie krajowe Rady Radiofonii i Telewizji, tam się co chwilę spotykają i próbują dojść do jakiegoś porozumienia, ale nie bardzo mogą. Ostatnio się w czwartek spotkali no i cóż, głosowali nad wydaniem koncesji dla TVN7, a właściwie o przedłużeniu koncesji, bo przecież stacja już dadaje od jakiegoś czasu na Ziemię. No i tak, przedłużenie jak na razie popierają Witold Kołodziejski, czyli przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Teresa Bochwitz, 一 e Elżbieta więcławska Sauk. To są trzy osoby. Krajowa Rada liczy sobie pięciu członków. No i mamy dwa głosy sprzeciwu. Andrzej Sabatowski i profesor Janusz Kawecki. No i cóż, zgodnie z przepisami do przyjęcia uchwały potrzeba czterech głosów za. No i w tej sytuacji tych głosów nie ma, więc może w drugą stronę. Głosowano również uchwałę o nieprzedłużeniu koncesji dla TVN7, no ale tu układ głosów był z kolei odwrotny, czyli i tak źle, i tak niedobrze. Nie można w żaden sposób dojść do porozumienia. Yy, obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego, więc to już naprawdę niewiele czasu zostało. Czekaj, 10 dni. 10 dni? Eee,
1: nie, no czekaj, C
0: 25. Nie. tak, dziś jest... Dziś jest 12, to 13, tak, 13. 13 dni. Yy... Ale
1: jak się pogubicie w tych dniach, to oni to wam powiedzą. No, tak, oni to wam
0: powiedzą. O tym będzie za, o tym będzie za moment. Yy, jeszcze warto przypomnieć, że spółka yy, TVN zgodnie z przepisami wniosek o koncesję dla TVN 7 na kolejne 10 lat złożyła na ponad 10 lat yy, z, złożyła yy, w grudniu 2020 roku. Więc dawno, dawno Temu już i można było spokojnie tę te kwestię przegłosować już wcześniej. W ogóle zajęto się tym jakoś tak późno. No i y, ostatnimi czasy jeden z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który głosuje przeciw przedłużeniu koncesji dla TVN7, y, czyli profesor Janusz Kawecki, wydał stosowne oświadczenie. I w tym to oświadczeniu poinformował, że jego zdaniem przedłużenie koncesji dla, dla TVN, 7 byłoby niezgodne ze zmianami w ustawie o radiofonii i telewizji, które zostały wprowadzone w 2004 roku. No dziwne jest to, że jakoś do tej pory nikomu nie przeszkadzało to i przecież no, głosowano też nad koncesjami dla innych stacji, które są w podobnej sytuacji. Ale o co tak, no tak naprawdę... tak, choćby TTV
1: dostało Dokładnie. już nie, nie, niedawno. Czy, czy TVN duży dostało? na kilka lat są bezpiecznie pomagają te koncesje? w miarę świeże, no jakoś wtedy nikomu nie przyszło do głowy robić podgórkę tym stacjom, tak? Dopiero teraz nagle ktoś sobie przypomniał, że może jakieś przy, przepisy tutaj kolidują, jeżeli rzeczywiście kolidują.
0: Tak, a chodzi o amerykańskiego właściciela, czyli o Discovery po prostu. Fakt, że TVN7 zarządza jakaś spółka, która jest w... która ma swoją siedzibę w Europie, jak dobrze pamiętam to w Holandii, ale... No, właścicielem tej spółki jest jednak firma e, amerykańska, w, konkretnie Discovery w tym momencie, więc y, no, na to powołuje się Janusz Kawecki, który po prostu głosuje cały czas przeciw. No i też Andrzej Sabatowski. Nie wiadomo w sumie, dlaczego ten z kolei członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest przeciw. Podejrzewam, że może mieć podobne pobudki, co profesor Kawecki. Albo nie lubi
1: hotelu Paradise.
0: Albo, albo nie, nie lubi hotelu Paradise. Też być może. Może tak właśnie być. Ale no cóż. Mówi się o różnych kwestiach w kontekście tego właśnie, co się stanie. Ważne jest to, że TVN7 na pewno nie zniknie z kablówek i z satelity. Oni mają już odpowiednią koncesję holenderską, także nie muszą się o to martwić. Zgodnie z przepisami europejskimi mogą ubiegać się o koncesję właśnie u, w innym państwie i to absolutnie nie rodzi żadnych problemów. No tylko, że nie o to toczy się gra. Gra się toczy o to, kto będzie mógł nadawać na ziemnie, a właśnie jeżeli jeżeli nawet TVN7 ma tę koncesję holenderską, to 25 lutego 2022 roku Emitel będzie musiał ich najzwyczajniej w świecie wyłączyć z multiplexów, bo nie będzie miał podstaw do tego, żeby zezwolić im na dalsze korzystanie, skoro nie mają koncesji, no to po prostu niestety będą musieli zniknąć. I teraz zastanawiają się ludzie, Któż mógłby ich tam zastąpić? Mówi się gdzieś trochę o telewizji Republika. Oni, Oglądałabym. Tak, oni, oni są nawet całkiem chętni. Ponoć badają możliwości ekspansji. Cokolwiek miałoby to znaczyć. No, Ale na razie to jeszcze nic nie wiadomo. Też mówi się o postawieniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu, no bo taka sytuacja, jaka jest, no ewidentnie jest na szkodę nadawcy, który wszystkich formalności dopełnił i tak naprawdę to niech by już podjęli jakąś decyzję, a nie trwali w takim zawieszeniu, bo nawet jeżeli decyzja byłaby odmowna, jeżeli odmówiono by wydania koncesji, przedłużenia koncesji dla TVN7, to taka sytuacja z prawnego punktu widzenia byłaby lepsza od takiego impasu, który mamy obecnie. No ale zobaczymy, jeszcze tak jak wspomniałaś, 13 dni jest, to może coś się jeszcze tutaj zmieni. Może też zmienić się dzięki widzom TVN7, bo stacja ta zachęca swoich widzów do wysyłania skarg do Krajowej Rady radiofonii i telewizji, a czyni to poprzez spot, który emitowany jest od 9 lutego, czyli od środy we wszystkich kanałach należących do grupy Discovery spod brandu TVN. Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o niezwłoczne przyznanie koncesji. Najnowszy spot wizerunkowy stacji wprowadza odbiorców w bajkowych świat, w którym wszystko jest możliwe. Hasłem przewodnim jest chcemy bawić się dalej. Akcja toczy się na planie fabryki snów, czyli miejsca, gdzie realizowane są programy, seriale na scenie i za kulisami, gdzie zarówno widzowie, jak i bohaterowie produkcji TVN7 spotykają się we wspólnej zabawie. Nie wszystko jednak w tej historii wywołuje uśmiech na twarzy, bo tylnymi drzwiami. Wkrada się niepokój. Spot kończy plansza, na, które, na której głos lektora przypomina o liczbie dni pozostałych do zakończenia aktualnej koncesji TVN7. Informuje również o możliwości wysyłania maili, maili w obronie stacji na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli skargi małpa No tak, przy okazji, gdybyście też chcieli wysłać takiego maila, no to jak najbardziej e, zachęcamy was do tego. E, Ile osób wysłało
1: ponoć? Tysiąc? Coś widziałam takie informacje?
0: To szczerze mówiąc, tak
1: nie, nie, tak nie dużo, za dużo.
0: Nie? No, TV24 bardziej się broniło. No,
1: no nie jestem tym zdziwiona. No TVN7 buduje od kilku lat tę swoją ofertę autorską i m, przestaje być tym kanałem wyłącznie powtórkowym, ale wciąż to nie jest chyba na tyle bogata oferta, żeby ludzie byli do niej aż tak przywiązani do TVN24, co nie zmienia faktu, że absolutnie nie uważamy, że ten kanał sobie zasłużył na to, żeby nie nadawać, no bo Oczywiście,
0: dlaczego nie? no skoro TVN, skoro grupa Discovery nie dokonała tu żadnych uchybień, że wszystko jest zgodnie z literą prawa jest, są złożone papiery, to tak naprawdę takie głosowanie to powinno być tylko, tylko formalnością. A tu się okazuje, że jednak nie jest, że jest to jakiś problem. Tak naprawdę no to w ogóle rodzi pewne pytania, czy, czy takie głosowanie nad przedłużaniem koncesji to jest w ogóle dobry pomysł? Czy to nie powinno być jakoś tak inaczej to zrealizowane, bo co prawda po raz pierwszy jest taka sytuacja, ale wcale nie wykluczone, że nie po raz ostatni. TVN7 to jest, no skoro mają, jak wspomniałaś, na razie niezbyt wiele głosów w obronie, to może być taki i uważam, niezdrowy precedens do jakichś innych tego typu działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo wiadomo, no TVN24 to był za, za duży gracz, żeby sobie na coś takiego pozwolić. Tu było wiele haseł w obronie, różne, różne hasła się pojawiały, a TVN7, no, oni mają do zaoferowania tak naprawdę tylko rozrywkę, ale z drugiej strony walka toczy się o częstotliwość, o miejsce w multiplexie. I tutaj myślę, że jest to, o co powalczyć i nie jedna stacja i pewnie nie tylko Telewizja Republika zaciera ręce i ma nadzieję, że gdzieś tam miejsce się zwolni
1: no dokładnie, pewnie znowu byłoby kilkoro chętnych, tak jak w przypadku tego miejsca po ATM rozrywka jest znowu Michał Winnicki zgłosiłby wszystkie po prostu swoje stacje, jakie istnieją. No ale z całym szacunkiem do pana Winnickiego i tej reszty liczymy, że jednak do tego nie dojdzie, bo stacje można lubić lub nie, można lubić te wszystkie paradajsy i inne brzydule, ale tak jak wspomniałeś, skoro nie było żadnych uchybień, to nie widzimy powodu, żeby nagle jakieś przepisy, które wcześniej nikogo nie interesowały, teoretycznie stawały na przeszkodzie, bo to chyba jednak tak. chodzi też o jakieś poważniejsze uprzedzenia po prostu, więc, więc no jak chcecie to piszcie, jeżeli nie, no to jeżeli nie chcecie pisać, no to, to kibicujcie, a jeżeli nie kibicujecie, no to, to trudno, no słuchajcie, no możecie czekać na telewizję Republika, różne są tutaj upodobania i jeszcze jeden drobny news masz z kręgu tak grupy jest. prawda?
0: Tak jest, to dotyczy szczególnie mieszkańców Gdańska i okolic, którzy to nie mogą już w ramach na ziemnej telewizji cyfrowej odbierać w jakości HD programów TVN, TVN7, TTV i Metro emitujący je eksperymentalny multiplex DVB-T2 10 lutego w miniony czwartek zniknął z eteru, a dzień wcześniej wygasło wydane pozwolenie na nadawanie. Standard DVB-T2 już jako regularna emisja powróci na Pomorze w kwietniu także spokojnie, będzie no tylko pytanie, czy TVN7 wtedy tam powróci, no ale to to jest, to jest inna rzecz. Pozostałe kanały TVN spokojnie będzie można oglądać, więc wystarczy odrobinkę poczekać.
1: Tak, bo ta, to wprowadzanie standardu standardu DVB-T2 już na stałe, nie testowo, będzie się właśnie odbywało etapami. Tak. Chyba ma się zacząć od Lubuskiego i od Dolnego Śląska, to gdzieś tam w marcu, więc akurat pomoże przypada w kwietniu. Sądzę, że jeżeli będziemy się dowiadywać o tym, kiedy w kolejnych regionach będzie wkraczał ten nowy standard, to będziemy Was o tym uprzedzać. A teraz y, muzyczna przerwa. Mogę zdradzić, że po niej jeszcze będziemy w tvn ale już w nieco innych okolicznościach. No ale teraz właśnie muzycznie nawiążemy do tego, że od nich coś się bawić dalej, prawda?
0: Tak jest. I to jest piosenka, która, o której sobie przypomniałem, kiedy usłyszałem o tym haśle tego spotu broniącego TVN7. Chcemy bawić się dalej. No, zespół lat 90. Just 5 miał taką piosenkę, która zatytułowana jest Przetańczmy te dni, ale. W refrenie mowa jest o tym, że chcemy się bawić. No to skoro oni chcą się bawić, to proszę bardzo, teraz będą się bawić na naszej antenie, a więcej takiej muzyki to usłyszycie na naszym drugim kanale. Jeżeli wam się spodoba, no to serdecznie tam zapraszamy, ale to dopiero po RTV. Na razie zostańcie z nami. Po tych tanecznych klimatach wracamy do was z kolejną porcją informacji telewizyjnych. Dobrze kojarzę?
1: Tak, ale dalej będzie muzycznie, też powiedziałabym, że będzie tanecznie, będzie Aha. disco, to już mogę zdradzić, ale takie disco dosyć specyficzne, takie obecnie modne, powiedziałabym, do rzeczy. Zapraszamy Was zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia na tegoroczną odsłonę gali bestsellery Empiku. Tegoroczną, chociaż w nazwie ma 2021, bo to właśnie nagrody za ten rok w czasie tej gali będą przyznawane. To jest plebiscyt, w w którym tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że my wszyscy, ale sądzę, że wielu z nas ma, miało udział w tym, kto jakie nagrody, jakie wyróżnienia w nim otrzyma, ponieważ one, te nagrody przyznawane są na podstawie naszych zakupów w Empiku, a myślę, że wielu z nas, czy to jakieś płyty, czy to jakieś książki w Empiku nabywa i to właśnie w oparciu o to tworzona jest lista nominacji i przyznawane są nagrody w poszczególnych kategoriach, zaraz o tych kategoriach gala odbędzie się w najbliższy wtorek, 15 lutego. O godzinie 20.15 się rozpocznie i pokaże ją już po raz kolejny telewizja TVN. Nagrody zostaną przyznane w 12 głównych kategoriach. Za chwilę ja wymienię. Będą też trzy dodatkowe. To są tak zwane odkrycia MPK 2021 i w tych kategoriach wyniki nie opierają się na naszych decyzjach zakupowych, ale na na decyzjach jurorów. To, to są bodajże kategorie książki, film i muzyka. Tutaj jurorzy nominowali, więc to nie jest właśnie kwestia popularności i, i, i statystyk kupna, tylko właśnie tego, kogo jurorzy chci, chcieli docenić. I to właśnie z tego grona zostaną wyłonione odkrycia Empiku. No i podczas tegorocznej gali po raz, po raz pierwszy w historii ma być przyznana specjalna nagroda publiczności. Spośród wszystkich nominowanych w 12 kategoriach internauci wybrali, już, bo głosowanie się już skończyło. Jednego zwycięzcę bestsellera bestsellerów czyli najlepszą ich zdaniem kulturalną premierę 2021 roku. No więc się może teoretycznie okazać, że ktoś kto wcale nie sprzedał na przykład największej ilości płyt, tylko znalazł się na jakimś, nie wiem, tam piątym miejscu w tej sprzedaży, e, zmobilizował liczne rzesze swoich fanów i tak zostanie okrzyknięty bestsellerem bestsellerów, to w zasadzie jego e, wydawnictwo płytowe. No właśnie, jeżeli chodzi o te 12 kategorii głównych, e, przeczytam wam nazwy samych kategorii, żebyście wiedzieli czego się spodziewać bo gdybym Wam tu miała czytać wszystkie nominowane książki, filmy, płyty, no to byłoby strasznie dużo czasu. Znajdziecie na stronie Empiku pełną listę nominacji. Gdyby był jakiś problem z jej wyszukaniem, to nie ma problemu, chętnie podlinkuję w komentarzu. A jeżeli chodzi właśnie o to, w jakich kategoriach nagrody będą wręczane, no to mamy takie trzy grupy tych kategorii. Pierwsza grupa pod hasłem książka i tu będziemy mieć literaturę piękną, literaturę popularną, rozwój osobisty, literaturę polską dla dzieci, audiobook i podcast w kategorii książkowej, więc to jest podcast, bo chyba nie było go gdzie ująć. Następnie mamy muzykę i tutaj mamy pop i rock jako jedno, rap i hip-hop jako jedno, streaming i live, czyli kwestia koncertów, tras koncertowych, takich, które gdzieś tam cieszyły się największym zainteresowaniem słuchaczy w zeszłym roku. I film, tutaj mamy dwie podkategorie, kino polskie i kino familijne. Kto jest nominowany znajdziecie w internecie, kto wygra przekonamy się we wtorek. No ale to nie będzie tylko takie suche wręczenie statuetek, bo zawsze takie wydarzenia ubarwione są też muzycznie. I 15 lutego na scenie wystąpią ulubieńcy polskiej publiczności w Zaskakujących duetach. Będzie międzypokoleniowo i różnorodnie gatunkowo. Artyści wykonują znane utwory w nowych aranżacjach autorstwa dyrektora muzycznego Gali, Wojtka Urbańskiego, uznanego kompozytora i producenta. Na scenie pojawią się Krzysztof Zalewski, Sanach, Daria Zawiałow, Artur Rojek, Julia Wieniawa, Vito Bambino, Szczyl, mówiliśmy o nim, jakiś czas temu graliśmy jego utwór i go, bracia Kacperczyk. Oni teraz robią jakoś furor, w dziedzinie muzyki alternatywnej, ale przyznam, że ich jeszcze nie słyszałam, także tutaj mnie Empik zmobilizował, żeby nadrobić. Anita Lipnicka i Stanisław Sojka, także widać, że rzeczywiście będzie międzypokoleniowo i żeby wystąpić na tej gali wcale nie trzeba było osiągnąć jakiejś dużej rzeczy muzycznie w zeszłym roku, tylko należało zostać właśnie uznanym przez twórców, pewnie właśnie przez pana Urbańskiego, czy też innych organizatorów i tak o to można było jak pani Lipnicka, czy pan Sojka zostać zaproszonym do tych międzypokoleniowych duetów, ale my te
0: ja tak mogę tylko zdradzić, że ja żadnego zaproszenia od Empiko nie dostałem, więc chyba Tyflo podcast jednak się nie załapie na nagrodę w kategorii podcast.
1: Przeglądałam nominacje, już teraz ich nie pomnę, wszystkich, bo, bo to akurat jest są podcasty, których słucham, ale nie widziałam tam nas, więc pozostaje nam liczyć na to, że. Może to się kiedyś. Poprawi w aczkolwiek,
0: aczkolwiek to też musiałaby się poprawić dostępność aplikacji Empiku. Mam wrażenie, żeby nasi słuchacze, jeżeli nawet tam jesteśmy, bo szczerze mówiąc, nie wiem, kiedyś, kiedyś mieli nas dorzucić do tej aplikacji, ale no, z dostępnością jej to tak różnie bywało. Raz to było lepiej, raz to było gorzej, więc podejrzewam, że też i to o tym mówi sporo, że no nasi słuchacze chyba raczej nie wybierają aplikacji Empiku jako podstawowe źródło słuchania tych Podcastu.
1: No prawdopodobnie nie, są inne źródła, ale jeżeli słuchacie nas przez te aplikacje, to dajcie znać, chętnie się dowiemy, czy się jednak rzeczywiście może jakoś da, no bo jeżeli się da, no to może będzie was jeszcze więcej w kolejnych latach. To i będziemy nagrodę I tak pojedziemy jest. tam, żeby zobaczyć na żywo tych wszystkich wykonawców, tak jak w tym roku ci nagrodzeni, i nie wiem, czy będzie publiczność, bo część wydarzeń kulturalnych, tak jak na przykład przyszło tygodniu dniowe preselekcje Eurowizyjne będą bez publiczności, ale to o tym będę opowiadała za tydzień, także nie wiem, czy tutaj będzie publiczność w, w sali koncertowej, ale na pewno przed telewizorami. No i ci wszyscy, którzy galę zechcą obejrzeć, będą mogli posłuchać innymi Sanach, bo to właśnie postanowiłam ją wybrać do spuentowania tego wejścia jako artystkę, która na gali wystąpi, to raz, dwa jako tę, do której rzeczywiście ubiegły rok należał, ale nie tylko ubiegły, no bo już od dwóch lat tak naprawdę jest jej czas. No i trzy, może ona liczyć na statuetki, ponieważ jej drugi album zatytułowany Irenka nominowany jest w tej kategorii popowo -rockowej. Natomiast w kategorii streamingu, czyli tych piosenek, które były, od, były odtwarzane najczęściej, znalazł się jej utwór zatytułowany Etcetera w takiej wersji, no właśnie, bo ten utwór ma na płycie dwie wersje, zwyczajną i z takim dopiskiem na disco. I to właśnie ta wersja da disco się stała takim przebojem i to jej słuchacze za pośrednictwem aplikacji MPQ chcieli posłuchać no to teraz wysłuchacie jej na antenie radia Dechater.
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko Sanach nam, sanach nam pośpiewała, o nie, ten suwak, jak dwa suwaki do emisji to jest o jeden za dużo Sanach nam pośpiewała, a teraz my nie będziemy śpiewać, w moim przypadku Cześć. to niewskazane Tak, więc będziemy teraz do was mówić, będziemy mówić o telewizji dalej, ale już nie o TVN
1: ponieważ teraz wreszcie przenosimy się do Imperium Prezesa Jacka, w którym nowe nowości jest po prostu wspaniale, jest, jest wysyp kreatywności jak zwykle, e, bo będziemy mieć nowy kanał proszę Państwa, nowy, nowiutki kanał, e, ale no nie taki tradycyjny, już tłumaczę. We wtorek, 15 lutego, ruszy TVP ABC2. Kolejny wow. po TVP Kultura 2 i TVP Historia 2, internetowy kanał telewizji polskiej. Stacja, stacja będzie dostępna za pośrednictwem strony. Wymyślicie, że ta strona będzie miała adres TVP ABC2, coś tam? Nie, ona ma adres TVPPL. No i ma być też dostępna w TVP Go. Grupą docelową kanału będą dzieci w wieku przedszkolnym, czyli chyba jednak już nie my. A szkoda, ale może jednak ta oferta cię zainteresuje i mimo, że nie jesteś w targecie, to obejrzysz. Na przykład takie seriale tutaj będą jak Kidlaki, albo Clifford Wielki Czerwony Pies. To ja pamiętam Clifforda, tu na mini-mini chyba leciało. Chyba, że to jakaś tam nowsza To ja nie jest.
0: pamiętam, ale ja pamiętam jeden z tytułów, który zaraz wymienisz i wspominam go dosyć traumatycznie. No,
1: Max i Ruby będzie, do tego nie pamiętam, bracia Koala i Reksio. No to się domyślam, że to pamiętają tak, wszyscy. To się tłumaczy tak. swoje
0: traumy. Ja pamiętam Reksia i powiem szczerze, poniedziałki swego czasu w latach 90. w telewizji, w telewizyjnej jedynce, to był dla mnie bardzo smutny dzień. Bo wyobraźcie sobie, że tam emitowano naprzemiennie przez dość długi czas dwie bajki. Albo Reksio, albo Bolek i Lolek. Zarówno Najgorzej. w przypadku Reksia... Jakiegoś... Jeszcze
1: brakowało zaczarowanego ufa. No, no
0: widzisz, zarówno w przypadku Reksia, jak i Bolka i Lolka było tam ok, trochę ładnej muzyczki, ale nic poza tym. Więc ja nie wspominam dobrze tych czasów, ale teraz gdzieś jest nawet jakaś strona, teraz nie pamiętam, jaki jest jej adres, ale to jest jedna z tych stron, gdzie można sobie obejrzeć różnego rodzaju materiały filmowe sprzed lat i tam chyba nawet gdzieś jest jakiś reksio z audiodeskrypcją albo bolek i lorek. która z tych, z tych takich znanych kreskówek jest dostępna, więc jeżeli ktoś miałby ochotę powspominać, to, to można. Jest taka opcja
1: no to coś takiego byście mogli tutaj dać audiodeskrypcję do do do, do Leksia, Leksia. Bo może kowała. będzie no kto wie bo my tak powątpiewająco podchodzimy zawsze do tych kwestii ale może należało to no, należy to sprawdzić na stronie bajkowe create na TVPPL już we wtorek e, TVP ABC2 będzie uzupełnieniem kanału dla dzieci i młodzieży TVP ABC, który nadaje od 15 lutego 2014 roku a wiecie co to znaczy że dokładnie w ósmą rocznicę wystartuje ta druga od noga i drugi kanał kanał drugi kanał dla dzieci tworzyty przez Telewizję Polską dokładnie 15 lutego, więc nie wiem chyba na ten dzień trzeba przerzucić Dzień Dziecka jakoś mi się wydaje, bo to Może. chyba jest jakieś święto skoro właśnie wtedy e, postanawiają uruchomić już kolejną tego rodzaju stację no ten kanał TVP PABC znany nam wszystkim jest nadawany na ziemnie i o, u operatorów płatnej telewizji, no a tamten będzie w internecie, e, no i wiemy jeszcze, że z ustaleń presji wynika, iż TVP ABC2 jest projektem, który powstaje niezależnie od kanału dla nastolatków Tin. Wy możecie być trochę tym zaskoczeni, bo przecież Wam mówiłam, że informacja na temat Tin zniknęła z projektu Karty Powinności na lata 2020-2024. Ale jednak podobno jak ustalił press, prace nad tym kanałem nadal trwają, więc chyba jednak coś musi być na rzeczy i pozostaje nam czekać, chociaż też niestety nie jesteśmy w targecie, ale jeżeli już powiemy o tym, co na pewno będzie, czy o TVP ABC2, no to ja bym się wciąż zastanawiała, czy naprawdę je, są konieczne te drugie kanały i TVP Kultura 2 i Historia 2 i ABC2 nadawane w Internecie. czy Ciekawa jestem, jak, jak wiele osób to ogląda, czy nie opłaca się lepiej porządniej zainwestować w większą ilość treści w tym kanale głównym? No nie wiem, jak to mi się wydaje.
0: Też mi się tak wydaje. Raczej wątpię, żeby y, Telewizja Polska produkowała tyle premierowych treści, żeby być w stanie zagospodarować choćby jeden taki kanał. Więc wiadomo, że oni to muszą jakoś uzupełniać powtórkami. A więcej kanałów to więcej powtórek. A przecież teraz mamy i TVP VOD i będziemy mieć, czy nawet już teraz mamy tę telewizję hybrydową, która w przypadku DVB-T2 to już będzie też, y, myślę, że dosyć powszechnym zjawiskiem. No więc coraz mniejszy jest sens tak naprawdę serwowania tych powtórek, bo każdy, kto będzie chciał, albo prawie każdy, już niedługo będzie sobie w stanie w dowolnym czasie do nich wrócić.
1: No właśnie, więc... Ale po prostu jestem ciekawa... Nie, nie poznamy tutaj oczywiście wiecie, wyników takich jak w przypadku telewizji tradycyjnej, tych słynnych pików i tak dalej, ale jestem ciekawa jaką popularnością się cieszą właśnie TVP Kultura 2 i Historia 2 widocznie ma to jakiś sens skoro zdecydowano się zainwestować w kolejny taki kanał, prawda? No tylko być może nam sobie jakoś jest trudno to wyobrazić, bo nie wydaje nam się to oczywiste, żeby sięgać akurat pod taki kanał, skoro mamy ten główny kanał w telewizji ale może znajdziemy one te stacje swoich odbiorców. Jeżeli chodzi o TVP e, i inne rzeczy, które tam się dzieją, no to też głośnym tematem w zeszłym tygodniu była sprawa Przemysława Babiarza, komentujące tak. skoki narciarskie. No już troszeczkę nabijania się z niego było w okolicznościach komentowania przez niego ceremonii otwarcia igrzysk. Mówiliśmy o tym, że tam się odnosił do Lenona i do jakiegoś komunizmu w piosence Imagine, ale Szczyt Szczytów był w niedzielę, kiedy to nasz reprezentant Dawid Kubacki zdobył e, medal brązowy e, i pan Babiarz e, poczynił taką aluzję, że skoki wróciły do domu i od razu widoczne są efekty. Nie padła wprost nazwa TVN, ale myślę, że wszyscy zrozumieliśmy ten przekaz. Ale wiecie, sądziłam, że okej, okay, Babiarz to palną, i że teraz no chyba wszyscy uznają, ok, może to był głupi tekst i przesada i że nikt nie będzie szedł w tę narrację. I wtedy wchodzi prezes Jacek cały na biało, wchodzi na Twittera i pisze tweeta o treści, babiasz komentuje, pisze tweeta o treści, sami Państwo widzicie, co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do telewizji polskiej, natychmiast przyszły też sukcesy Polaków. Czyli oni też dalej idą wszyscy w tę narrację i sądzą, że to tak działa, tylko wiecie...
0: Może jakiś wydawca, ja, ja nawet podejrzewam, że może jakiś wydawca panu Przemysławowi nawet gdzieś podrzucił ten tekst, bo to może w, wcale nie jego złota myśl, a złota myśl prezesa Jacka.
1: No ale właśnie to, co teraz przeczytam, to był tweet prezesa Jacka, który ukazał się po komentarzu Babiarza. Bo no tak, ale wiesz, Babiarza pytanie był... kto
0: wymyślił, nie? tego się nie dowiemy.
1: Nie wiem, no trudno powiedzieć. Babiasz jest taką osobą, która dużo gada i może być kreatywny w tych kwestiach. Tylko właśnie się nie spodziewałam aż takiego podchwycenia tej aż narracji. takiej kreatywności. Tym bardziej, tym bardziej, że ta narracja ma pewne istotną lukę, która rzutuje na w ogóle logikę tego wywodu całego, bo nie wiem, czy pamiętacie, że nie cały sezon skoków transmitowany jest w telewizji TVN, bo w przypadku konkursów organizowanych w Polsce, czyli w Wiśle i w Zakopanem, producentem sygnału jest Telewizja Polska. Te konkursy już były w Wiśle w grudniu, w Zakopanem w styczniu i e, zostały one pokazane przez Telewizję Polską. I jakoś w Wtedy naszym reprezentantom szło podobnie jak w tych innych konkursach, czyli też no, nie byli w najlepszej formie. I wtedy jakoś to nie było w związku z tym okazji, żeby napisać tweet, że skoki wróciły do domu i widać efekty. Także jakoś tak było widać tych nie było widać efektów,
0: to po co o tym pisać? A skoro widać, to można się pochwalić.
1: Jeżeli fakty się nie zgadzają, wiesz.
0: Tym gorzej no, dla faktów. To
1: właśnie tym gorzej, gorzej dla faktów, i to chyba jest ten przypadek. No, dzisiaj nasz reprezentant Kamil Stoch tym razem otarł się o podium, bo zajął czwarte miejsce, ale nie widziałam jeszcze, czy prezes Jacek jakoś się odniósł do tej kwestii na Twitterze, i czy w ogóle się odniesie. Czy to dobrze, czy to, czy to źle. Czy, czy to należy traktować jako sukces uwarunkowany tym, że było to nadawane przez telewizję polską, czy, czy jako nie wiem porażkę, bo było tyle negatywnych komentarzy, na przykład no, nawet żona Kamila Stocha się do, odniosła do tej kwestii yy, i żona Dawida Kubackiego też, że Dawid jest ambasadorem Eurosportu i tam też sukcesy odnosił i tam też przecież olimpiada jest pokazywana i tam też zdobył medal. więc by być może przez to, że, że pani w tym żona Kamila Stocha, wypowiedziały się negatywnie o e, komentarzu Babiarza i twicie prezesa Jacka, no to może to rzutowało na to, że już nie trzecie, a czwarte miejsce Kamila Stocha dzisiaj. No, nie wiem, nie wiem, czekam na opinię prezesa w tej sprawie, i jeszcze e, mamy wieść o pewnym odejściu z telewizji polskiej. E, nie wiem, czy pamiętacie, że Wam mówiliśmy o takim dziennikarzu, który się nazywa Paweł Blajer, który był przez e, 10 ostatnich lat, znaczy nie, nie ostatnich, ale 10 lat związany z grupą TVN, miał program w TVN24bis, ogólnie w mediach pracował przez lat 20, a właśnie przez ostatnie miesiące e, współpracował z TVP Info to jego transfer był dla wielu takim sporym zaskoczeniem. No i w TVP Info już nie popracuje, ale to nie jest tak, że obraził się konkretnie na tę stację, tylko w ogóle stwierdził, że media to już nie będzie jego droga. Otóż w międzyczasie, kiedy pracował w mediach, zdał egzamin adwokacki i będzie teraz pracował w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. A wcześniej jego tematyką, którą zajmował się w mediach, nie było, nie było prawo, ale była ekonomia. Także jak widać jest człowiekiem wielu specjalizacji i talentów.
0: Więc może się będzie zajmował spółkami prawa handlowego.
1: Jest to jakiś pomysł, <głos> e, także życzymy powodzenia, jeżeli ta nowa droga, nowe specjalności mają mu przynieść szczęście, no to super. E, no i e, będąc w temacie telewizyjnym, teraz Michał Wam opowie o tym, że będzie można dostać pieniądze.
0: Tak, będzie można dostać, będzie można konkretnie dostać na dekoder. Otóż e, rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu gospodarstw w domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, przyjęty projekt ustawy przewiduje wprowadzenie świadczenia w wysokości 100 zł, które pozwoli na dofinansowanie zakupu dekodera. Pozwoli to w całości lub w części na pokrycie kosztu zakupu urządzenia umożliwiającego dalszy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2. Zgodnie z projektem... Yy... Wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Składając wniosek, trzeba będzie oświadczyć, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. No to jest ciekawe, tu oświadczamy, ale czy w jakikolwiek sposób to będzie weryfikowane, no nie ma o tym mowy. Wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. Osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres Poczty Elektronicznej lub w postaci wydruku. To w tym przypadku, kiedy byśmy składali wniosek przy wsparciu pracownika poczty polskiej. Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe. A program dopłat będzie realizowany do końca, do końca 2022 roku. Także jeżeli chcecie dostać 100 złotych i faktycznie wasze, wasza sytuacja no może utrudniać modernizację waszej instalacji telewizyjnej, żeby oglądać telewizję w standardzie DVB-T2, no to już wiecie, co zrobić. Będzie można taki wniosek złożyć i dostać stówkę na dekoder. Będziesz składał? Nie, myślę, że aż tak źle chyba nie jest. Chyba jednak tak, wiesz, to oświadczenie z jednej strony nikt tego nie będzie weryfikował, ale to jest aż, wiesz, no, że sytuacja materialna nie pozwala mi w inny sposób zakupić tego sprzętu, chyba jestem za uczciwy
1: no ja chyba też i akurat moje sprzęty sobie radzą te, na których naziemna telewizja cyfrowa jest w moim domu odtwarzana ale jeżeli wy zamierzacie je złożyć no to no to fajnie, możecie się podzielić z nami tą informacją Jak już złożycie, no to też typ, Jak to tam wszystko działa, ile to trwało Jak wam się składało ten wniosek I tak dalej, i tak dalej A u nas teraz przerwa muzyczna
0: y, Taka króciutka, Bardzo prawda? krótka, tak jest Bo to będzie po prostu melodia z Reksia Skoro w nowym kanale dla najmłodszych widzów Będzie można sobie obejrzeć Reksia No to wy u nas Reksia nie obejrzycie No bo to radio, ale będziecie za to Reksia mogli posłuchać Już teraz i to jest, słuchajcie, nasze ostatnie wejście.
1: I podobnie jak to było w zeszłym tygodniu, w tym oto ostatnim wejściu zbierzemy szereg informacji związanych z radiem. Bo ten program RTV się nazywa, tak. nie tylko TV, ale chyba powinniśmy zmienić nazwę na TVR, bo jakoś to radio u nas ostatnio wypada na końcu. A dzieje się tam również, zaczniemy od stacji, o której się mówi, że jest młodzieżowa, tak ma przynajmniej zadeklarowane w swoim profilu, tam w koncesjach swoich, chociaż no, czy młodzież dzisiaj słucha radia, no to jest temat na pewnie inną dyskusję. Coraz ale... mniej podobno. No, właśnie serwisy streamingowe istotnie radio wypierają, no ale oni jakoś się starają podążać za muzycznymi trendami interesującymi młodzież i dostosowywać swoją ofertę do jej zainteresowań. Radio SK, bo o nim mowa, dokonuje pewnych istotnych zmian i my chyba trochę musimy nakreślić kontekst, prawda, żeby to było dla wszystkich jasne, bo Radio SK. Co prawda jest stacją nadającą na, o, na dużym obszarze, jeżeli chodzi o nasz kraj, nie dociera do wszystkich jego zakątków, ale no rzeczywiście w wielu miastach już w tej chwili, większych i mniejszych, możemy to radio usłyszeć, ale nie ma ono koncesji ogólnopolskiej, jak na przykład Radio Z, RMF FM czy Maria, no, jak na przykład, no wymieniam wszystkie, które mają, tylko bazuje na koncesjach lokalnych. A co za były... tym
0: idzie, yy, tak. na skutek tego, że to są koncesje lokalne, to oni muszą przynajmniej jakoś udawać, że są stacjami lokalnymi.
1: Tak jest. Koncesje lokalne były pozyskiwane najczęściej na drodze takiej, że w danej miejscowości było jakieś lokalne radio, które sobie przestawało dobrze radzić, więc dochodziło do wykupienia i do przekształcenia Przyjeżdżali panowie z Warszawy tak. z walizką
0: pieniędzy. Michał to przeżył. Tak jest. Ja to przeżyłem, bo w moim rodzinnym mieście, czyli w Iławie było radio Iława. Stacja, z którą to miałem okazję współpracować przez lata. No ale w pewnym momencie właściciel tej stacji stwierdził, że już mu się radia to tak może niekoniecznie chce robić, chociaż wtedy to było raczej na zasadzie takiej, że teraz to będzie fajnie, bo będzie wsparcie większych i y, niektóre stacje w ten sposób do sieci SK zostały włączane. Nie jako y, takie uzupełnienie bezpośrednie tej sieci, ale dostawały, dostawały można by rzec wsparcie. To było na zasadzie tak zwanej umowy franczyzowej, czyli y, po prostu tam właściciel był ten sam. Grupa ZPR Media dostawała jakieś tam procentowe udziały, ale jednak właściciel miał większość, no ale później po jakimś czasie proponowano temu właścicielowi, żeby jednak tej koncesji się może pozbył, żeby sprzedał, jakoś tam przeniósł swoje prawa na tę konkretną firmę, która jest właścicielem Radia SK. No, w różny sposób można to było robić, to już tu się nie będziemy zagłębiać, ale tak czy inaczej, no już w tym momencie na przykład Radio Iława i Radio Grudziądz to już ma właściciela tego, co większość esek.
1: Tak, bo to wcześniej właśnie była jedna osoba, która tak. była właścicielem i w Iławie i w Grudziądzu? No i tak oto oni sobie przez lata zbudowali tę dużą sieć, ale zapisy w koncesjach pozostały, więc oni muszą, tak jak wspomniałeś, przynajmniej udawać, że są stacjami Lokalnymi. W jaki sposób tak. można udawać? Można nadawać jakieś lokalne serwisy informacyjne, lokalne audycje. Często to się też wiąże z wymaganiami dużej ilości słowa na antenie, więc się wrzuca po prostu jakieś bloki audycji słownych. Które Kiedyś rano, teraz wieczorem, mówią,
0: tak? Po tak. 21.00 są te lokalne magazyny.
1: Tak i one często w wielu stacjach są po prostu nie do zniesienia, bo to jest właśnie takie nagromadzenie słowa koniecznego właśnie do tego, żeby warunki koncesji wypełnić. No i he, kiedyś, yy, kiedy ta sieć się jeszcze budowała, no to chyba tej lokalności było całkiem sporo w wielu eskach.
0: Zdecydowanie część esek jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, to były w ogóle niezależne od siebie byty. One miały wspólną nazwę, ale większość programu, poza może jakąś tam listą przebojów, czy nocną playlistą, choć i też niekoniecznie, to była po prostu robiona lokalnie, na miejscu były redakcje, które miały prezenterów lokalnych i to wszystko i to rzeczywiście wtedy można było mówić, że jest lokalnym radiem.
1: Tak, no zdarzały się z tego, co przeczytałam eski, które robiły na przykład tylko lokalne poranki, ale zdarzały się też takie, które niemalże przez cały dzień emitowały program lokalny łącznie z tym, że lista gorąca dwudziestka wszędzie nazywała się tak samo, ale w każdym z miast, które decydowało się na to, było jej osobne notowanie z osobnym prowadzącym. No to oczywiście zależało od finansowych kwestii i od tego, jaka duża była redakcja danej lokalnej eski. Później to się lata zmniejszało i chyba w 2012 roku wydarzyło się tak, że no oczywiście wszystkie eski muszą coś tam lokalnie realizować, jakieś wiecie serwisy, takie rzeczy, ale jeżeli chodzi już o już taki lokalny program, to e, przy jego realizacji e, w takim dużym wymiarze pozostały te największe eski. W największych, może niekoniecznie w największych miastach, bo na przykład Kraków się nie zalicza do tych największych esek, bo oni późno zaczęli. A tam Chodzi w Krakowie
0: tych... to jest w ogóle... A tam to, przeboje były. Tak, i w, Kra w Krakowie to już teraz nie będą mieli poza publicznym radiem żadnego radia nadającego tak lokalnie. To,
1: to tak, e, w każdym razie chodzi o te eski, które zaczęły nadawać gdzieś tam na samym początku, w latach 90., które zbudowały, co za tym idzie, sporą redakcję, w których było komu te programy prowadzić i te eski, nazywamy je roboczo dużymi eskami, pozostały przy prowadzeniu swoich programów popołudniowych. To chodziło o pasmo Wrzuć na luz między 15 a 18, tak? Ono było w ostatnich latach i właśnie w tych największych eskach ono było prowadzone przez lokalnych prezenterów, a dla pozostałych esek był przygotowywany program sieciowy. Tymczasem to się niestety zmienia, bo od czwartku 10 lutego program Popołudniowy Wrzuć na Luz od 15 do 18 prowadzą w całej Polsce Jan Pirowski, Paweł Karpiński znani dotychczas z części lokalnych anten sieci. Jeszcze w środę te pasma w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Sosnowcu, to są te tak zwane duże eski, były prowadzone w całości przez lokalnych prezenterów. Słuchacze mogli tam dzwonić, wygrywać bilety na koncerty, wejściówki, no czy oczywiście dowiedzieć się, co dzieje się w ich mieście i chyba tak naprawdę ta zmiana to się dokonała jakoś tak bardzo nagle, bo jeszcze w czwartek na przykład Eska Sosnowca zdążyła publikować, zaplanować oczywiście, i bo na Facebooku tak można zrobić, że nie koniecznie publikuje się post o danej konkretnej godzinie, tylko się ustawię, że chce, żeby mój post właśnie wleciał o 15 i oni już zdążyli zaprogramować post, w którym zapraszali na program i w którym zapraszali też słuchaczy do, do wzięcia udziału w jakimś konkursie, a tu się nagle okazało, że tego nie będzie, że lokalny program już przychodzi do historii, a audycje wrzuć na luz, będą już prowadzić dziennikarze z Warszawy na całą sieć. Mamy tutaj takie tłumaczenie, mamy dużo w ogóle bardzo ciekawych tłumaczeń. Chcemy, by wszystkie nasze lokalne anteny bardziej żyły tematyką lokalną przez cały dzień i przez cały tydzień, a nie jedynie od poniedziałku do piątku przez trzy godziny w pięciu wybranych stacjach. Tak wyjaśnia Mariusz Szuster, dyrektor generalny Grupy Radiowej, do której należy SK. No tylko w zasadzie jakby to miało wyglądać antenowo, czy skoro przez cały dzień i przez cały tydzień, to nie wiem co godzinę, będą teraz serwisy lokalne wszędzie?
0: Może, albo na przykład będzie, tak... albo będzie można zrobić więcej wstawek, lokalnych w programie po prostu. Na przykład wyodrębnić jakieś takie bloczki, w których wstawi się wejście osoby pracującej na miejscu, i przygotowującej jakieś wejścia. No, ta, ja pamiętam, że my kilka albo kilkanaście programów temu tak się zastanawialiśmy, że w sumie przy dużej dozie dobrej woli ze strony programujących takie radia, to lokalność, nawet kiedy program jest sieciowy, to można bardzo dobrze by było zrobić. Tylko, że to trzeba chcieć i to biznesowo też by się musiało opłacać. A czy coś takiego by się opłacało?
1: No właśnie wirtualne media próbowały się tutaj dowiedzieć jak to ma wyglądać, ale im się nie udało konkretnej informacji uzyskać. Wiadomo natomiast niestety, że no rzeczywiście idzie redukcja, bo stacja poinformowała, że rozstają się, no tutaj w cudzysłowie to więc po prostu zostają zwolnieni prezenterzy, którzy prowadzili wrzuć na luz w pięciu miastach, wspomnianych już przeze mnie, przy czym nie ma potwierdzenia na razie, czy znikną wszyscy, których można było w tych pasmach usłyszeć, czy jednak zostaną jakieś pojedyncze osoby do tworzenia jakichś lokalnych treści w mniejszym wymiarze. Na pewno wiadomo, że w Radiu SK już nie usłyszymy. Małgorzaty Błażewicz, która prowadziła program Włodzi Łodzi. Macieja Józefowicza, którego ja pamiętam z moich eskowych czasów, no i był tam do teraz, no bo on nadawał w Gdańsku. Jeszcze również w tym czasie, kiedy eska w Trójmieście nadawała jako Hit FM, ale to już dłuższa historia. No jakieś tam inne nasze nostalgiczne wspomnienia. Nie będzie też Macieja Stajniaka z Wrocławia, Macieja Narożnego z Poznania. Drodzy moi, Maciej Narożny, to były w ogóle tam dłużej niż Wam się śni. I niż on s tam...
0: istnieje.
1: <laughs> tak, dokładnie. Maciej Narożny pracował w s jeszcze przed s ale to jest prawda. Bo on był tam 31 lat. Bo właśnie tyle niedługo mija od momentu, kiedy w Poznaniu pojawiło się radio s, s. Poznań będące zaczątkiem tej sieci, bo ta historia też jest długa i zawiła, kiedy ta stacja grała zupełnie inną muzykę, bo nie hity na czasie, tylko zupełnie inne rzeczy. Mieliśmy kiedyś okazję słyszeć jakieś archiwalne nagrania tak, z tamtych tak, czasów tak, tak, tak. i no, bardzo
0: fajnie tego się słuchało. Oj, tak, bardzo duża różnorodność. Hity na czasie też były, ale przychodziła sobie pani prowadząca i postanowiła, że a dziś to pogram sobie jazz, no i, i grała. No tak było. I, i kto jej bronił. No, no dokładnie.
1: I Narożny przetrwał te, te wszystkie zmiany, aż do tej właśnie zmiany. Odchodzi także Elżbieta Dudkiewicz, dyrektor programowa, która nadzorowała pracę lokalnych zespołów. No i mamy kolejny komentarz, tym razem Pawła Szaniawskiego, wiceprezesa Radia SK. No i to jest, brzmi tak, słuchaj, będziemy tworzyć więcej lokalnych treści multimedialnych, coraz wyższej jakości, zarówno na potrzeby anteny radiowej, jak i serwisów internetowych stacji no okej, okay, tylko, że treści lokalne, multimedialne w serwisach internetowych nie wypełnią wam koncesji, tak chciałam zauważyć. Dokładnie. Więc jednak powinniście kłaść nacisk, żeby wypełniać te procentiki, które tam macie zapisane, bo w przeciwnym razie Krajowa Rada może się czepić i chcieć wam koncesję odebrać, bo nie będziecie jej, jej wypełniać w całości. Jednocześnie pan Paweł dodaje, że zatrudni kilkudziesięciu nowych dziennikarzy stacja, no i właśnie dlatego zwalnia już tych, którzy tam pracują pracowali przez 30 lat, logiczne, prawda? E no i wiemy jeszcze, że chce stacja wzmacniać, o, o to jest dobre. to jest taki właśnie korpo bełkot. Stacja chce wzmacniać miejscowe zespoły reporterskie, e, rozwojowy projekt, którego osią jest właśnie lokalność, obejmie całą Polskę. Przewidziane jest powstanie regionalnych struktur wydawców wielomediowych oraz ekip, ekip eksperckich, które będą wspierały transformację... Online. nic What? nie zrozumiałam <laughs> to naprawdę także będzie fajnie, ogólnie no wniosek z tego jest taki, że będzie dobrze i wszyscy będziecie po prostu zadowoleni i się nie czepiejcie macie wrzucić na luz, na całą Polskę, co byście tam jeszcze jakoś lokalność chcieli, przeżytek. Tylko tych
0: jest... prezenterów szkoda. No pozostaje mieć nadzieję, że gdzieś w lokalnych mediach się zaczepią te aglomeracje większe, miejskie. No jednak mają jakiś tam rynek medialny i pozostaje mieć nadzieję, że znajdą te osoby pracę, czego im życzymy.
1: Tak jest, będąc dalej w radiu przechodzimy do kwestii, które u nas wracają co tydzień ostatnio dotyczących radia cyfrowego no bo ono się wciąż u nas rozwija. Odpalane są lokalne multiplexy i tak oto w Katowicach ruszyła testowa jak na razie emisja koncesjonowanego multiplexu DAP+, którego opera operatorem jest spółka DAP.com. Emisja prowadzona jest jak na razie z minimalną mocą i aktualnie usłyszeć można tylko jedną stację, to jest znane z analogowego eteru Radio Express. W pozostałych strumieniach jest cisza, czyli podobnie jak z tą Warszawą i z tym kolorem, nie wiem, przyznam, czy oni tam się już ogarnęli, czy tam nadaje coś więcej, oprócz tego koloru, czy na razie tylko jedna stacja, ale właśnie taki to urok tych testowych emisji, że nie dość, że z niepełną mocą, no to właśnie jeszcze nie wszystkie programy. Docelowo w tym multiplexie mają się pojawić takie stacje jak Muzo FM, Radio Profeto, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta, Radio Imperium, Radio Bezpieczna Podróż i Open FM. Do tego wątku za chwilę jeszcze nawiążę. dodam tylko, że no, w Katowicach na razie jeszcze z mocą niepełną, natomiast jak informuję operator, etap testowy zakończył się już w Tarnowie i tamtejszy multiplex nalawany jest już z pełną mocą, także dociera prawdopodobnie również do wszystkich okolicznych miejscowości, do których ma docierać i z odbiorem nie będzie już problemu. I obiecałam, że odniosę się do Radia Open FM, bo już za każdym razem, kiedy pojawiają się te lokalne multiplexy u nas i wymieniamy ich ofertę, to pojawia się tam nazwa Open FM, zawsze z tą adnotacją, że na tym strumieniu jest jeszcze cisza, bo oni jeszcze nie rozpoczęli działalności i się tak zastanawiamy, kiedy oni chcieliby właściwie. No i wychodzi na to, że oni, to nie, nie tak, że się jakoś tutaj obijają, albo im się nie chce, tylko wciąż się szykują do startu, który planują na wiosnę, ale zanim oni wystartują, to oni by chcieli chcieli jednak zmienić nazwę. Bo e, OpenFM no, to jest projekt wirtualnej Polski, WP. No i oni właśnie chcieliby nadawać jako WP Radio. Nie mam pojęcia, dlaczego nie można było o tym pomyśleć wcześniej. i Złożyć tak, tego wniosku dokładnie. jako WP Radio. Wy nawet jeszcze nie zaczęliście nadawać, już chcecie zmieniać nazwę. O, oczywiście to jest bardzo logiczne posunięcie, no bo macie telewizję WP, macie portal WP, więc WP Radio, ujednolicenie Marek jest super pomysłem. No to, że mieliście OpenFM i te szereg stacji w internecie od lat, no to okej, okay, nie planowaliście wtedy ekspansji w Radiu Cyfrowym i rozumiem, że no teraz... tak,
0: ale OpenFM to przeszło gdzieś tam sobie powiedzmy od nich z gadu gadu, tak? Bo tam w międzyczasie oni byli... Yy, to, to tak było, że OpenFM było początkowo jako gadu radio, a później Aha, przez, przez chwilę tak. tak, przez chwilę wirtualna Polska yy, była właścicielem GG. GG to teraz ma już któregoś tam z kolei właściciela. Zdaje się, to tak było, yy, a radio im pozostało. Więc y, dlatego to tak.
1: Aha, no to nie, nie, nie miałam świadomości y, tych zmian w tej kwestii, ale ale rozumiem to posunięcie. Chyba w OpenFM w ogóle jest jakiś stream, który nadaje jako WP Radio, więc to nie? tam mają już jakiś produkt. Coś no pewnie
0: będą to, chcieli nie. to wypuścić. To nie, jest no tak, ten, no... to nie jest ten z tymi informacjami takimi? Muzyka plus, plus aktualności? No
1: jakieś coś, coś takiego coś... chyba. Uh -huh. no, oczywiście mogą chcieć to jeszcze rozbudowywać, wiadomo, no ale naprawdę no, dziwi mnie to, że na tak jednak, no dobry, ale chyba oczywisty pomysł nie wpadli wcześniej, tylko teraz muszą e, z tą dokumentacją zawracać sobie głowę i przesyłać te wnioski i to później po prostu start, a szkoda. I na zakończenie jeszcze garść innych radiowych wieści, tym razem z eteru tradycyjnego, bowiem przynosimy do Wielkopolski, tym razem ze Śląska. Od czwartku 10 lutego radio Września nadaje w kolejnej miejscowości, no bo jak wskazuje nazwa radio Września, słuchać we Wrześniu, od teraz także w Jarocinie. Ale to, jest, to to nie jest wszystko, ponieważ przed stacją jeszcze uruchomienie emisji w zanie Myślu, to jest chyba koło śremu i w Odolanowie. I oni jeszcze chcieli w Koninie i w Gnieźnie, ale tutaj Krajowa Rada uznała, że jednak są lepsi i nie będą tam nadawać. Częstotliwości nie podałam, to jest 103,7. Na tej częstotliwości można słuchać w Jarocinie Radia Września. No i teraz jeszcze kilka częstotliwości wymienimy bo mamy dział pod tytułem nowe ogłoszenia koncesyjne, bowiem Krajowa Rada podjęła uchwałę o przeznaczeniu trzech częstotliwości do ogłoszeń i jakie to są i jakie stacje, o jakich profilach mogą tam nadawać, jeżeli się zgłoszą. To
0: Pierwsza częstotliwość to jest równa stówka, 100 MHz w Tarnowskich Górach. Program o charakterystyce społeczno-religijnej to jest rozszerzenie koncesji
1: druga częstotliwość w kielcach na 99 program uniwersalny tutaj możliwość zarówno udzielenie jak i rozszerzenie koncesji no i kto to? Czyżby fama z, tutaj z nową koncesją, ale też może na przykład wnet, chociaż tutaj nie pasuje to, że chyba wszystkie, jeżeli nie, to prawie wszystkie koncesje, które były pod wnet, to miały ten profil społeczno-polityczny zadeklarowany. Tutaj no tak. tego nie ma. Nikt im nie broni się zgłosić, ale to nie musiało być zrobione z myślą o nich, a to właśnie może być nowe wcielenie famy.
0: No i ostatnia częstotliwość to w Krakowie 105 MHz, Program... No to już znacie to A, z Tak, program wyspecjalizowany akademicki udzielenie Czyli koncesji, jednak. nie rozszerzenie, tylko udzielenie. Ciekawe, kto tam się zgłosi.
1: Czyli jednak, bo tutaj mówiliśmy tydzień temu, że są w zasadzie dwie drogi, którymi rada może pójść, albo ogłosić konkurs na stację o profilu uniwersalnym i wtedy może się zgłosić na przykład RMF, grupa RMF, spółka multimedia i kontynuować niejako to, co robiła wcześniej, tylko że już bez tych wstawek akademickich. No albo właśnie znowu koncesja akademicka, tylko kto w takim razie miałby się tego podjąć, skoro fundacja ŻAK wchodzący w niej w jej skład rektorzy nie chcieli już kontynuować Projektu radiofonii. Mam teorię. No.
0: Zgłosi się RMF. Przecież oni, przecież oni produkt już mają.
1: No tak, a,
0: a przecież żeby, oni... będą
1: robić treści tak. studenckie, tak?
0: Tak, tak z, sobie, zrobią. Bez tego żaka w prostu. nocy tak, zrobią w nocy coś tam, tylko po prostu oni w tym momencie będą jedynym właścicielem tej koncesji. Nie będą no tak. się musieli z nikim nią dzielić, bo tak, no to byli udziałowcem jakiejś tam fundacji, która tym wszystkim zarządzała, teraz będzie jasna sytuacja i będą mieli więcej do powiedzenia, więc ja się wcale nie zdziwię, jak po prostu za jakiś czas i tak pojawi się tam znowu radiofonia, może pod zmienioną nazwą, może na przykład właśnie RMF City, ale właśnie to będzie jednak mimo wszystko stacja należąca do RMF-u. Ja sobie dziś włączyłem radiofonię, porównałem sobie z grą yy, Toruń akurat, ja bardzo polecam taki eksperyment, żebyście sobie posłuchali, jak fajnie brzmią te same nagrane wejścia prezenterskie, tylko na przykład z opóźnieniem 30 sekundowym.
1: Fajnie, muszę to sprawdzić. No i już o przypieczętowaniu tych decyzji świadczy też komunikat, który zaczął pojawiać się na antenie radiofonii, tak. w którym jest podana ta data końca nadawania, czyli 19 dzień lutego o północy, to się ma skończyć. No i oczywiście są kierowane podziękowania do słuchaczy, bez których by się nic nie udało. Także no, to już nie ma odwrotu. Będzie jak będzie, ale no czekamy na, te, na to, kto się tutaj zgłosi, bo może jednak nas zaskoczy jakaś...
0: Oczywiście, utrudnia. oczywiście. A propos pożegnania się z Wami, no to my nie kończymy rzecz jasna z programem RTV, bo usłyszymy bez się jest. za tydzień. Usłyszymy się za tydzień, ale na dziś od nas to tyle.
1: Tak, za tydzień zapraszamy, bo już będziemy małymi kroczkami, ale jednak wchodzić w sezon ramówek wiosennych i e, informować was o tym, co stacje szykują, co będą wprowadzać już pod koniec lutego, ale nie będzie tylko o tym, bo to będzie dzień preselekcji eurowizyjnych, więc też ja jestem szajnie podekscytowany, więc mogę o tym mówić. długo gadać, także będzie to trzeba mnie stopować. To będzie właśnie ten dzień, kiedy skończy się radiofonia i chyba radiofama, także tak jak już mówiłam, świat po prostu wpłonie wtedy. Rzeczy będziemy relacjonować właśnie ten, ten koniec świata, innego końca świata nie będzie. No i zrecenzujemy projekt Cupid, zobaczymy co na jego temat będziemy mieć do powiedzenia, a tymczasem żegnamy się piosenką odnoszącą się do Jarocina. No Jarocin to nam się kojarzy z festiwalem muzycznym, ale to nie będzie utwór z Jarocina, z festiwalu, tylko właśnie odnoszący zatytułowany, się do, do
0: Tak, utwór zatytułowany Jarocin, chociaż tam nie padnie ani razu słowo Jarocin, tylko mam wrażenie, że to jest taka trochę satyra na wszystkich y, muzyków, którzy tam występowali. Y, a ludzie zaśpiewają, co się na, na satyrze znają, bo to będzie duet Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski. No i tą piosenką zakończymy nasze 142. wydanie programu RTV. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio, radio DHD.